0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma, a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a, a este podcast que pues por ahí nos tomamos un tiempito, fue involuntario, bueno voluntariamente involuntario, ahí tuvimos algunas cosillas que se fueron atravesando en trillos, vacaciones y demás, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, gracias por escucharnos, eh, gracias Roberto, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Yo contento de estar aquí otra vez, nuevamente en este podcast. Gracias a todos los que nos escuchan por estar aquí.
0: Y bueno, pues hoy les vamos a dar una segunda parte que tampoco en este podcast nunca había habido una segunda parte, pero este tema pues obviamente lo amerita porque tiene mucho material y tiene muchas aristas y tiene muchos ambientes o muchas áreas, ¿sí? Entonces hoy te vamos a hablar, te vamos a seguir platicando de este maravilloso país en mi tono sarcástico, maravilloso país llamado solo yo importo. ¿Y por qué eh, te vamos a hablar de esto? Bueno, porque la vez pasada lo vimos como a manera de, eh, de sociedad, o sea, te, te contamos de estos habitantes, eh, de cómo vivían en, en sociedad, pero pues obviamente hay muchas, muchas más uh, áreas en las que estos... Eh, personajillos, <risa> estos individuos, pues se desarrollan, porque pues obviamente, pues como al igual que ellos, también nosotros vivimos en una sociedad, pero pues no nada más vivimos en una sociedad, porque pues obviamente eh, la manera en la que todos nos desarrollamos en la sociedad es un espejo, adivinen de qué, y sí, ya sé que anda a estar como en la escuela. Es obvio, mis. Es de cómo nos relacionamos en nuestra casa. Es correcto. Estrellita para todos en la frente, los que tuvieron la respuesta. Así es que hoy vamos a ir hacia adentro, ¿sí? O sea, de, de, de esta parte de cómo viven los habitantes de este país llamado Solo Yo Importo, de la sociedad nos vamos a ir yendo como poquito a poquito, vamos a ir cerrando y bueno, pues este, aquí tenemos mucho que contarte de, de estos personajes tan peculiares, ¿verdad Roberto? Entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar de esos habitantes de este país? ¿Cómo son como vecinos? A ver...
1: Fíjate, sí, este, digamos, un poco complementando lo que dijiste, en el episodio pasado vimos lo que es el plano público, cómo se comportan esas personas en lo público. Y ahora vamos a ir este, adentrándonos más a, al plano privado. Entonces, como bien dices, este, como vecinos, eh, en este país pues, la gente vive como muy pegada, eh, una casa al lado de la otra y eh, cosas que suceden en este país del solo, yo importo. Eh, la gente estorba en las cocheras. La gente estorba en las cocheras del vecino. Eh, se estacionan ahí como un ratito. Lo que piensan es: voy a, voy a, no me voy a tardar. Esa es una. Otra cosa que piensan es: este, no creo que le importe al vecino. Otra cosa que puede pensar es: si necesita que me hable. Este, o se me hace es, que esa cochera no está en uso.
0: Es muy temprano, ni modo que ande llegando a esta hora.
1: Exacto, o ya es muy tarde. ¿no? <risa> Todo eso se cuentan y entonces se suelen estorbar en las cocheras. Otra, ponen la música bien fuerte cuando tienen pachanga y ni siquiera avisan, ni horarios prolongados, ¿no? aunque haya pandemia.
0: Eh, Por ejemplo, que
1: rey, ¿no? Que este, que nos prohibieron salir, digamos, esa fue una de las reglas, no salir de casa, pero pues aquí en Monterrey se usó de, bueno, pues vamos a hacer carne asada. Y entonces se hacían las grandes carnes asadas y acompañado de música todo volumen, ¿no?
0: Claro, y fíjate, aquí quiero hacer una pausa, porque entonces, ojo con estos, los que nos están escuchando, no es como que, entonces, o sea, si yo hago, yo, este, yo hago fiestas en mi casa como los habitantes de este país, ¿verdad?, del que estamos describiendo, entonces, o sea, no puedo hacer fiestas en mi casa. Claro, sí puedes, sí puedes. Pero ahorita te vamos a explicar la diferencia porque hay unos ejemplos bien vívidos, ¿sí? En, en, en este sentido. Pero fíjate, otro de los, de los puntos que dices de la, de la música eh, también es la parte del de involucramiento, ¿sí? De el, el, los famosos, que yo creo que ahorita en todas las, las colonias hay, el comité de vecinos, ¿no? Que se juntan para, pues, para las áreas comunes, para que, a ver quién va a limpiar la callecita, si tienen algún parquecito ahí, pues, a ver, pues, pues quién va a regar los arbolitos, ¿no? Etcétera. Y, eh, pues, es esta parte de decir, ¡ay! Ah, o sea, ¿para qué voy? ¡Qué flojera! ¿Para qué voy? Que hagan lo que quieran total. ¿Qué pueden decidir o qué puede pasar que a mí, pues, como sea? O sea, en vez de ir y pararte una hora, dos horas, dos horas y media, lo que sea, y formar parte, estos habitantes dicen, no, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, claro, los que se juntan, pues, deciden pero luego después el que no va es el que está en, está en desacuerdo y está enojado, y por qué, si yo no fui, y yo no voté, y yo no voy a pagar porque a mí no me preguntaron, y, y entonces es como esa parte de, de, de estar en la apatía, de no formar parte, sí porque aparte que flojera, no tengo tiempo, pero entonces cuando se toman las decisiones, y yo creo que esto es lo que estos habitantes de este país no, eh, no acaban de entender, del país del que estamos hablando. Aunque tú estés solo yo importo y pases por encima y te conviertes en una gran aplanadora, esa aplanadora va a dar vuelta. Y también, los va, también te va a aplastar a ti. Obviamente, es una aplanadora que camina en muchos sentidos. Entonces, esto del comité de los vecinos, bueno, es esta parte de, no, pues, ¿para qué voy? No, pues te, háganle como quieran y luego después se quejan, ay no, yo no voy a pagar, yo por qué, yo esto, yo lo otro, yo acá, yo allá y, y o oh, se toman acuerdos en, las, en estas juntas y como no van, pues luego son los que andan ahí, eh, pues obviamente atropellando gente. Te pongo un ejemplo que igual este, parecido verdad a ese país no que sí que así ocurra Ay, ajá. pero bueno <risa> por supuesto este yo donde yo vivo es una es una calle muy chiquita es una privada entonces si se ponen dos carros o sea, para entrar a la privada tú tienes que dar vuelta sí o sea es una tienes que dar vuelta a 90 grados o sea entras y das vuelta a la izquierda o das vuelta a la derecha pero es una privada Sí, o sea, no es como que, bueno, me salgo por el otro lado de la calle, o sea, está cerrada por los dos lados. Entonces, si eh, en la entrada, si estacionas un carro de un lado, ¿sí? eh, donde, donde se hace la, la, la T, si tú estacionas un carro de ese lado y estacionas un carro enfrente, no hay manera de que tú puedas entrar a la privada, no puedes dar vuelta. Y, y, y si traes un trocón tipo 4x4, tipo ranchero, uh, tururu, como mi esposo, por ejemplo, menos. O sea, yo con mi carrillo apenas y alcanzo, pero él no alcanza. O Ajá. sea, un carro grande, una, una troca, no hay manera de que dé vuelta. O sea, a menos de que lo pusieras como Lego. O sea, así de que la, la levantas y, y le cambias la, la orientación. Entonces, justamente en una junta de, de los vecinos fue algo que yo saqué eh, um, pues ahora sí que a colación, de que era sumamente difícil o imposible y que la molestia no era que no se pudiera dar vuelta, el punto era que pues cualquier día de estos en un descuido o algo, pues igual ya hasta alguno de los carros iban a salir chocados. No adrede, sino porque en una maniobra, pues, ¿Estás de acuerdo que se te va el pie, le das, no le calculas, como sea, y pues ya te, hasta un recargón en, en, en los carros. Se tomó la decisión, todos dijeron, no, pues sí, no sé qué, quién sabe qué. Pues sí, duró como un par de días. Y obviamente el que se siguió estacionando ahí, te aseguro y te firmo donde quieras que no fue la, a la, no fue la fiesta, no fue a la junta. Y hasta de haber dicho, ¡ay, qué padre que se quitaron todos! Para entonces yo poder estacionarme aquí sin ningún problema y ya no tener que preocuparme por el lugar. Cuando obviamente todos los demás pues se dejaron de estacionar ahí porque obstaculizaban en dar la vuelta. Pero como esa persona no fue, hasta aplaudió, yo creo que se le haya abierto el panorama para poder estacionar su trocón ahí y seguirnos estorbando. ¿Sí? Pero este... Pues obviamente es esta parte de eh, estos habitantes, ¿verdad? Que dicen, ¡ay, qué padrísimo que todo se acomoda a mí! ¿Sí? Este este es un ejemplo un poquito más amplio, pero vamos a otro círculo. ¿Qué te parece si vámonos, nos vamos adentrando en, en el siguiente nivel de, digamos, de relaciones? Ajá. ¿Cuál sería? Pensamos. El de hermanos. ¿Te parece bien? Sí. Ahí
1: también, fíjate que también en este país de Solo Yo importó, este, los habitantes tienen hermanos y suelen usar la ropa de los hermanos <risas> sin permiso, por ejemplo, este, no sé, eh, abusar del coche, digamos de las horas del carro, sobre todo si, si un hermano tiene carro y el otro no, le pide prestado el carro, este, digamos por una hora, dos horas, tres horas y resulta que después se excede para entregar el, el carro, ¿no? Este, aquí podemos ver otros ejemplos de solo yo importo. O este, también sucede con el dinero. Si un hermano ya trabaja o le pide prestado al otro, este, préstame dinero y luego ya no le paga, ya no le regresa el dinero, como que empieza a obviar que, que pues somos hermanos, entonces nos podemos prestar el dinero o no te urge. Y todas estas mentalidades este, hacen que parezca que no le importa el otro.
0: Exacto. No, y, y ahorita que lavas de la ropa, o sea, porque también hasta eso hay niveles. Sí, hay niveles, porque entonces, una cosa es que, bueno, ya de por sí, este que, que agarren tu ropa, que agarren Ajá. la ropa del hermano, y ya si toda proyectada, ¿no? No, que agarren la ropa del hermano para que no sea personal. Pero imagínate que se la estrenen.
1: Además, fíjate. <risas>
0: se la estrenen. No. Y haga tú que se la estrenen. Que se la estrenan. sí Y como aparte la está usando escondidas, obviamente la esconde. No la echa a lavar. Claro. Sí, o sea, la, la, la esconde ahí y, y entonces eh, la hace nudo Sí, para que obviamente pues no lo, no lo descubran y adivina qué, luego aparece la ropa ahí hecha nudo después de 200 mil meses y obviamente eh, pues apestada, ya, inservible. Es sí, que imagínate, imagínate que el hermano o la hermana se la puso, se fue a la fiesta, bailó, sudó, pisteó, pisteó acá de tomar fumó, imagínate la ropa impregnada de todo eso, o sea, sudor con, con cerveza, con cigarro, con sí, todo, Dios. claro, y echa nudo ahí en el rincón más alejado del closet, porque obviamente como lo está haciendo escondidas, porque obviamente, pues, o sea, es el país de solo y un puerto, pero no son tarados, sí, ni son tontos y saben obviamente lo que están haciendo, pues le hace el nudo y la meten ahí, y ahí se queda, porque hasta se les olvida, obvio se les olvida el, 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 el pecadillo y, y dos o tres meses después, imagínate aquello ahí hecho nudo, guardado no, pues ya, inservible entonces hasta esa parte de, de no nada más se la ponen sino que la estrenan y, y ni siquiera dan chance al hermano o al que la compró de decir, bueno, gracias, o sea, aunque sí una vez, ¿no? o sea, no, ¿para qué? es como, pues ya o sea, porque aparte volvamos a lo mismo, como pasaban por encima, pues tienen que cubrir el rastro. Entonces, y, y aquí es donde, sobre todo ya con los hermanos, porque a lo mejor con los vecinos y, y a nivel sociedad no es tan, eh, no daña tanto, digámoslo así. Pero yo creo que ya en este nivel de hermanos, y ahorita igual lo hablamos también de, porque aquí entran también a lo mejor los papás, se empieza a hacer otro tipo de daño, porque entonces pues hay mucha gente que también en este país pues tiene que recurrir a la parte de las mentiras para cubrir o para taparse el culo, ¿verdad? como luego se anda diciendo, y entonces hacen todo lo posible por tapar lo que hicieron y entonces recurren a la mentira y, y entonces obviamente, y, y yo no sé tu experiencia, Roberto, pero la mía es, ¿tú avientas una mentira? se fregó el asunto porque tienes que echar otra y otra y otra y otra y otra y luego aparte tienes que tener una mucha agilidad mental de olvídate para, que se, para acordarte de todas las mentiras que ya echaste porque aparte las tienes que ligar y luego tienes que acordarte de la primera, de la segunda de la tercera, de la cuarta, o sea qué horror qué horror, entonces imagínense ya toda la bola de, de la bola energética así eh, eh, Así como me oyeron decirlo, imagínense cómo se siente, ¿no? Donde ya, ya pasaste por encima del hermano, sí, estoy hablando obviamente de, de los habitantes de este país, ya pasó por encima del hermano y ahora tiene que cubrir todo su rastro, ¿no? Y, 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 y que no lo cachen y, 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 o sea, toda la bola de cosas que a veces dices, ¿cómo, para qué? ¿no? Esta parte,
1: Claro, y la consecuencia de eso puede ser una, digamos, una separación en las relaciones de hermanos. Porque se empiezan con pequeñas cosas y después van creciendo y creciendo y creciendo. Y como dices tú, si le añadimos la mentira, pues a lo mejor una mentira, bueno, dos, tres. Nos vamos acostumbrando a, a decir mentiras y después para dominar, eh, eh, como dices tú, eh, ya no nos acordamos qué mentiras estamos diciendo y peor aún, nos acostumbramos a mentir Ajá. y eso lejos de, de ayudarnos nos separa en nuestras relaciones como hermanos y fíjate, y aquí habría que de una vez incluir a los papás porque pues de ahí venimos todos venimos de vivir con nuestros padres en algún momento eh, entonces viviendo en casa como de pronto hemos hecho cosas en donde solo yo importo es, es primordial. Eh, ¿Qué ejemplos se te vendrían a la cabeza como hija que hacemos los seres humanos?
0: Ufa. Bueno, fíjate. Y aquí yo creo que hay algo, hay algo bien importante que hay que separar. Porque yo creo que cuando, cuando somos adolescentes, yo creo que una característica de un adolescente es justamente esa. El solo yo importo. ¿No? Por eso, los, por eso se vuelven tan, uy, o sea, en la edad del pavo, ¿no? Tiene una amiga que decía, estos canijos están en la edad del pavo. Y le decía yo, ¿por qué la edad del pavo? Para bofetearlos, pa bo, o sea, para voltearles la cara en una cachetada, para vomitarlos, o sea, era la edad del pavo. Entonces, yo creo que sí, hay etapas como en la adolescencia donde, pues sí, eh, solo tú importas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente entre que estás buscando tu identidad, entre que muchas cosas se están acomodando, pues digamos que es válido. El punto aquí es cuando ya eres un verdolagón, que les da mucha risa cuando uso esa palabra, pero ya que tienes este, pelícalos en el coliseo.
1: Ya que somos ¿sí? Ya adultos. Que,
0: sí, y que sigues en esa parte. Porque entonces quiere decir que hubo algo emocionalmente que no cerraste. ¿Sí? Y que te quedaste entonces siendo la adolescente por siempre y para siempre, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay etapas en las que sí, por cuestiones de desarrollo solamente vas a importar tú, pero tú que nos estás escuchando, chiquito, baby, si tienes 18, si tienes 20 y sigues en el solo yo importo, no, no, chiquito, no, ya está, no, ya algo no está bien. Sí, ya, o sea, saca tu cabecita este, de tu lindo culo. Y lo puedo decir porque los españoles lo dicen, entonces me dan permiso de decirlo a mí también, ¿verdad? Y ellos, ellos también dicen culo, entonces, ¿qué te importa? Entonces ya, saca que en su cabecita y, este, y pues ya empiecen a, 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 a ver, ¿verdad? Por, por alguien más. Pero, por ejemplo, yo creo que también con los papás, el, el solo yo importo, fíjate, y va a sonar bien cañón, pero a, ahorita lo veo, eh, cuando te vas de fiesta, por ejemplo, híjole, yo me acuerdo, en mi casa en mi casa somos cuatro. Mi mamá, mi mamá se vio muy estratégica, <risa> pero le fallaron las cuentas en un momento y les voy a platicar por qué. Este, mi mamá fue muy estratégica y dijo, voy a espaciar a mis hijas cuatro años entre cada una para que no se me junten dos de tetera, dos de pañales, dos de algo así y que cuando una esté usando tetera y pañal, pues la otra esté ya afuera de, de esos accesorios, ¿no? Este Y también dijo para que no se estén luego peleando los novios. Claro que si ahorita les cuento cómo quedamos, bueno, pues es una chistosada porque pues, este, el, un, el, novio de una, de, el novio de mi hermana, la tercera, es más grande que yo, mi esposo es más cinco años más chico que yo, entonces es de la edad de mi hermana la que sigue, y así tú y yo estamos locos, Lucas. Quedamos todas cruzadas, pero la lógica de mi mamá era que no nos estuviéramos bajando los novios, peleándonos los novios, y por eso dijo cuatro años entre cada uno. Este, básicamente, la tetera y el pañal fue su, su objetivo, pero nunca pensó que mi mamá duró como veintitantos años en la adolescencia perpetua y en época de antros y de todo eso, porque entonces cuando yo tenía 18, pues mi hermano, bueno, cuando yo tenía 20, la siguiente hermana que, o sea, que yo le llevo cuatro años tenía 16 y la que sigue tenía 14. No, 12. Entonces hubo un momento en el que todas, este, o sea, yo dejé de salir en las noches porque pues, me casé, yo me casé a los 23, pero mi hermana pues se quedó y entonces ella salía en la noche. Y luego cuando mi hermana dejó de salir porque se casó y porque maduró y se, que se iba de farra, la que seguía empezó a salir. Y luego a esa le duró... Uh, uh, le duró como 15 años el, la parte de la pachanga. Entonces, mi mamá tiene, ¿quién ¿tien sabe cuántos años sin dormir una noche completa? Tranquila. Porque cuando no salía una, salía otra, salía otra y salía otra. O sea, en vez de tener uno o dos hijos y que estaban muy pegaditos y que obviamente te desvelas ocho años, ¿sí?, mi mamá tiene desvelándose un chingo de años. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Este, cuando estás en esa parte de yo quiero salir y que a lo mejor tus papás están enfermos, se sienten mal, dicen, oye, mi hijo, ya. O sea, tienes, no sé, dos semanas, tres semanas saliendo todos los días y que tú volteas y dices, ¿qué me importa? Y además, no avisas. Además, o sea, es como voy a casa de fulano y de ahí nos fuimos a quién sabe dónde. Y la pobre mamá con el alma en un hilo porque pues yo me la estoy pasando padre. No, yo me la estoy pasando fregón. Otro punto que yo he visto como hijos, cuando le piden a los papás, por ejemplo, prestado dinero para algún negocio. ¿Sí? Te dices, oye, pues chúbule. O sea, que no se supone que tú estás pochudo, fuerte, empújale, pues ve saque un crédito, o sea, algo. No, este otra de las cosas que yo he visto en el solo yo importo increíble pero cierto he visto a las mamás haciendo fila en las universidades para ir a recoger fichas de inscripción y, o sea, es neta van a recoger ellas las fichas de inscripción de la universidad de los verdolagones y los, y los verdolagones sabrá Dios dónde dormidos o yo no sé dónde. Digo, pues si trabajan igual y bueno, ¿no? Pero pues vale. Este, otra de las cosas como, como hijos, híjoles, que, te digo, el, ese de las fiestas, el, de la, el, el del dinero, el de este... Otro ejemplo con, con los papás, por ejemplo, hay, por ejemplo, hay por ejemplo es cuando, pues los hijos en aras digo, yo entiendo que muchas veces, pues como que te entra la duda, ¿no? De decir, sabes que igual ya esto no es lo que yo quería, eh, no, pues siempre no me anda gustando lo que elegí estudiar, y eso es válido, pero cuando andan brincando de una cosa a otra, a otra, a otra, a otra, porque ellos están buscando su destino, y entonces ahí está el papá, pague y pague y pague y pague, y que ya llevan, dos o tres o cuatro o cinco carreras y no terminadas, sino que brincan de una a otra, de una a otra, de una a otra. Este, yo creo que también esa parte es donde también hay que ver el, 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 la parte del, oye, pues si quieres experimentar, pues llégale, pero pues de pérdida paga la mitad. No, es como, pues al cabo mi papá me paga. Al cabo yo estoy en búsqueda de mi felicidad y en la búsqueda de la felicidad o sea, hay gente que luego ahí dura 10 años en una carrera y no la terminan, brincan de, de, de escuela en escuela en escuela y digo, hasta cierto punto es válido, ¿sí? Porque también está muy cañón que a los 18 años puedas escoger sin fallarle a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. Digo, está muy cañón. Hay gente que la tiene muy claro y qué padre, pero hay gente que no. Pero de ahí a que ya hayas brincado por... Tres carreras, cuatro carreras, cinco carreras y que ya tienes 28 años y sigues brincando de carrera en carrera y que ni siquiera es como para decirle a tu papá, bueno jefe, pues sigo experimentando, pero déjeme de perdida, yo me atoro con la mitad. No, ahí estás, solamente tú importas, ¿por qué? Pues porque igual y también hay que ver que pues no es hijo único, a lo mejor hay otros dos o hay otros tres. Que, tan, pues, que también requieren inversión, ¿no? Y que pues muchas veces ellos se ven afectados, digamos, por la baja del presupuesto, mientras que su hermano pues sigue de trotamundos. ¿no? Entonces este ese también puede ser otro otro ejemplo con, con los papás, esta parte de de, de la escuela. El, la parte de salirse, por ejemplo, de farra y las guarapetas monumentales y que ya llevan dos o tres carros en su haber que van y destrozan es, eh, eh, y pérdida total y pues qué importa, al cabo mi papá me paga. ¿No? Mi, papá me, mi papá me solventa, al cabo pues ahí está el viejo que no se raja. ¿No? La parte de, de solamente... Eh, pues sí, solamente ver por ti, que es lo mismo que comentábamos ahorita con los hermanos, ¿no? Regresando un poquito con los hermanos, el, el, el hermano que igual te, te causa deudas, por ejemplo, que no son tuyas, todo el lado ahorita del dinero que te piden prestado. ¿Pero qué pasa con aquello que ni siquiera te das cuenta, ¿no? que, 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 que está ocurriendo? Y que de repente sale a la luz y, y, y pues, dices tú, y de, ¿en qué momento ocurrió esto, ¿No? Y como dices tú, eh, las relaciones pues se van desgastando. Y a lo mejor no termina en un distanciamiento de que no te hables con tu hermano, pero sí, eh, digamos, la relación se desgasta. Y entonces igual, y aquí pues sí, digo, sí, obvio creo que que... Este, si estoy yo aquí platicando, no es porque yo tenga la vida perfecta, ni mucho menos, pero, pero algo que para mí sí ha sido un reto en ese sentido, y a lo mejor cuando me escuchan hablar de los hermanos, dicen, esta vieja le echa muchas ganas y está así como que bien apasionada, es porque justamente, eh, pues digo, ya les he repetido varias veces, yo tengo tres hermanas, entonces, pues imagínense el material, ¿no? Que tengo para dar y repartir, y si sí, en específico con una de ellas ha sido muy difícil esta parte. Muy, muy difícil. Eh, esa parte del solo yo importo. Porque no nada más conmigo, sino que con toda esa caracterizado esta parte de que ella eh, pareciera, que no quiero decir que sí lo haga, que siempre solo ella importa. Y nos ha llevado entre las patas a, 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 a todos, no nada más a todas, a todos. no Entonces, eh, sí, obviamente me habló con ella, pero hoy les puedo decir que cuando se trata específicamente, por ejemplo, de dinero con ella, es no. Y no de que ella sabe que este, a mí ni me pide, porque ya sabe que mi respuesta es no. Y es no justamente porque en ese sentido la relación entre ella y yo está desgastada, por todas las veces que hubo esta parte del solo yo importo, de su parte, ¿sí? Y que lleva a lo que vamos a hablar ahorita al final, ¿sí?
1: Claro, lo que dices es, se pierde la confianza, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, Ajá. sí, sí, se pierde la confianza eh, de que, pues, porque si alguien, o sea, si yo llega y, oye, préstame, no, 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 o sea, y, bueno. y, y, y es específicamente con ella, porque con mi otra hermana si sí, yo sé que si me pide el, el, el dinero y, y algo ocurre, bueno, ese es capaz de ir y vender el carro para pagarme, ¿cómo te explico? O sea, es el, el, el reverso completamente, pero entonces eh, ese es el punto de cuando estás en el, en el solo yo importo en tu familia, sí, específicamente con hermanos y, 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 con, y con tu papá. Claro. Y aquí algo súper importante también, yo creo y no sé qué tanto valga el que alguien diga, es que yo fui hijo único. Pues te voy a decir, tienes excusa hasta Ajá. cierto punto. Porque aunque fuiste hijo único, ni modo que seas primo único, este, ciudadano único, alumno único y como sea único. Entonces, pues sí, a lo mejor habrá algunas cosas que no las tengas como muy dominadas porque tú no, no las tuviste en tu casa, ¿sí? Sí. Pero yo creo que eso también, este, pues como en todos lados y como todas las cosas se pueden desarrollar.
1: Claro. Y fíjate, entonces aquí me gustaría detenernos a mirar, justo con el ejemplo que pusiste de los hermanos, ¿de dónde viene esto? Y fíjate, yo lo que creo es que desde muy chicos, pues tenemos a nuestros padres que se encargan de, de darnos absolutamente todo. Entonces depende cómo interpretamos eso, vamos creciendo y seguimos creyendo, que nos deben de dar todo y que solo nosotros importamos. Porque entonces, pues cuando éramos chicos, pues eh, nos resolvían absolutamente todas las cosas. Si nuestros padres no nos enseñan desde pequeños a hacernos cargo de nosotros mismos, resulta que vamos creciendo creyendo que somos el centro. no eh, Entonces yo creo que eso se deriva en que tengamos esa mentalidad de egoísmo, en que solo yo importo. Y yo creo que todas las tenemos. Eh, solo es que la vamos creando desde muy niños, como dijiste tú en la adolescencia. Es donde, donde empezamos como a revelarnos y a decir, eh, digamos, es donde más énfasis creo yo que, que le ponemos. En la adolescencia es donde realmente empezamos a ser conscientes de que nuestra estrategia, nuestra estrategia de vida puede ser solo yo importo. Eso trae muchos beneficios. En poquísimas palabras, lo que creo que trae es comodidad. Claro. Es comodidad, es, eh, yo no quiero que las cosas sean diferentes a como me conviene a mí. Entonces, por eso, eh, nuestra estrategia es, pues, solo yo importo. Muchas veces es por ignorancia, muchas veces es por lógica y muchas veces es con conciencia y todo, porque otros me hacen, yo también lo hago.
0: No, ¿Sí? y fíjate, y ahorita que estabas hablando, hay otro punto que hablabas de los papás. Y, y yo creo que es un punto bien importante para los que son papás porque analizando, ahorita que te estaba escuchando, yo analizando la situación de, de mis hermanas, por ejemplo, también tiene muchísimo que ver si eres el consentido. Híjole, eso yo creo que te ponen los cuernos de la luna cuando está ocurriendo, pero te lo va a cobrar 80 veces más caro bueno. así es que si yo tienes hijos mi invitación es a que revises ¿sí? eh, tu comportamiento hacia tus hijos, porque si tienes un consentido, y yo entiendo que obviamente por cuestión de carácter hay uno con el que te acoplas más con el que es más fácil este, hablar, y hay otro que espejito a espejito y nomás lo ves y dices uy. sí, yo entiendo esa parte digo, es, es natural pero cuando eres el consentido de alguien Híjole. O sea, porque entonces se da eso que tú dices. Solo yo importo. Y claro. como aparte ya tuviste a alguien que te que te dijo es cierto. Sí, porque pueden ser tres hermanos, pero tú eres mi favorito y vente para acá. Y aparte el que te dijo sí es cierto fue tu papá o tu mamá, que son tus primeros referentes. No, hombre, ya te dieron vuelo para el resto de tu vida. <risa> Sí, entonces, claro, creces pensando que eres el Dios omnipotente que todo te mereces, porque papá te lo estuvo diciendo y si no te lo dijo, pues te lo demostró, porque aún siendo tres, o aún siendo cuatro, o aún siendo dos, solo tú importabas. Entonces, como ya tuviste a alguien que te dijo, sí, mijito, sí, mijita, tienes razón, para que te bajen de ahí, pues a punta de fregazos y fregazos duros y a la cabeza. ¿Cuándo van a terminar? Pues cuando te bajes del pedestal. Así es que si ya te descubriste ahí, mira, más vale que pues de una vez dejes que te peguen y que te tumben, porque entre más te agarres, pues peor te va. Ahora sí que como dicen, flojito y cooperando, ¿no?
1: Claro, y cada uno con su estrategia, porque así es como puede ser el, el, el hijo preferido, puede ser el hijo no preferido, que lo que hace es crecer queriendo ser también el preferido. Y entonces toda su estrategia la basa en solo yo importo, también yo importo, digamos. Empieza como un también yo importo y, este, y termina convirtiéndolo a lo largo del tiempo en solo yo importo.
0: Es correcto. ¿No?
1: Porque no recibió la atención de los papás. Fíjate, y entonces vamos creciendo y nos volvemos adultos y entonces cuando nos volvemos adultos salimos de casa y entonces nos ponemos en pareja. Y cómo en pareja también existe esta ideología del solo yo importo, ¿no? Que es donde ya la relación, pues, se pone más canija porque son las personas que elegimos nosotros para relacionarnos de manera íntima, personal, ¿no? Este, digamos, llámese desde noviazgo, matrimonio, concubinato, eh, cualquiera relación que tú hayas elegido, pero vamos a llamarlo pareja.
0: Así es. No, y, y hay de todo, yo creo que este, esta parte de la pareja, aunque también fíjate que, se, que se, se pone desde los hermanos, ¿eh? O sea, mucho del reflejo de cómo eres en pareja, eh, lo empezaste siendo con tus hermanos, sobre por todo eso, desde si el tuviste, cinco. exacto, si tuviste espacios en común, si son del mismo sexo, por ejemplo, y compartes un baño o compartes un, un cuarto. Este, como bien dices tú, ahí lo aprendes y ya después lo reproduces, ¿no? Entonces, también esta parte del solo yo importo se lleva a la parte de, de, de las, de las parejas, ¿no? Y, y, y nos vamos, vamos, a poner ejemplos así, bueno, desde lo más.
1: Absurdo.
0: Eh, sí, o sea, lo cotidiano. más absurdo y cotidiano. así eh, Sí, inveroscibil <risa> y, y casual, hasta ya igual más cosas más, este, digamos, un poquito que implican más factores. ¡Ay, oh, Dios mío! O sea, los cabellos, no voy a decir pelos para que la gente no se imagine, los cabellos en el jabón. ¿Qué o pasa? sea, ¿qué anuncian los cabellos? Y los pelos también, gracias, en el jabón. O sea, cuesta mucho trabajo que después de que termines tu maravilloso y relajante baño... Le des un último chequeo al jabón y si se queda por ahí alguna molécula tuya, alguna parte de tu ADN, pues la retires, ¿no? Digo, con delicadeza, eh, sobre todo pues diciendo, pues eh, para que el otro ahorita que llegue no se encuentre ahí el jabón como si fuera un puercoespín. Este, o sea, por ejemplo.
1: La pasta de dientes,
0: ¿Eh? La pasta de por apachurrada desde el medio de arriba
1: del medio de abajo dejarla abierta dejarla cerrada ¿no? con la pasta chorreada por fuera <risa> solo yo importo ah, total así así lo aprendí yo así era en casa así lo que sea no
0: exacto eh, eh. sí 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 caballeros caballeros jóvenes la taza del baño no sé. <risa> <risa> yo sé yo sé pero de verdad, es un ejemplo de solo yo importo. Yo sé que para ustedes es sumamente más cómodo tener un amplio rango, ¿sí? Porque yo sé que la taza les limita el, el, el área de aterrizaje de lo que van a hacer al baño. Y por eso la levantan, ¿sí? Porque la taza les quita un buen tramo de cada lado. Pero entonces, si ustedes lo usaron para su aprovechamiento, ¿sí? Regrésenlo a cómo estaba. ¿Por qué? Porque está muy cañón, de verdad. Inténtenlo una noche y van a ver cómo no es nada agradable. Levántese en la noche con el ojito medio cerrado, siéntense en el excusado y que te vayas hasta abajo, hasta el agua, hasta el agua, literal, porque obviamente vas medio dormida, ¿sí? No pones el freno de mano y te dejas caer en la taza, esperando que esté el asiento ahí, que va a hacer su jale y te va a detener, y vas a dar hasta abajo, y créeme que a las dos y media de la mañana, tres, lo que menos quieres es sentir agua en ese lugar. O sea, de verdad, imagínense el splash, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, hasta abajo. sí Entonces, es esa parte de él, solo yo importo. Sí, de verdad. O sea, y luego es como como dices tú, cositas, cositas, pero... De verdad, se van juntando, se van juntando, se van juntando, se van juntando. La manera
1: de comer.
0: Exacto.
1: La manera de compartir los quehaceres de la casa, por ejemplo.
0: O sea, la, la, la luz en la madrugada.
1: Ajá.
0: Sí. O Uno sea, sí.
1: Un lado y el otro con la luz prendida.
0: Ajá, con la luz prendida, aparte la de arriba. Leyendo. O sea, ni siquiera con el celular ahí que entras ahí a hurtadillas. Ajá. No, la de arriba, ¿qué te importa? o sea así como para que hasta la pupila se te dilata así que sientes así dice dices tu Dios bendito aquí está la policía encima que me están dando el el, el lamparazo ¿sí? Este, los ¡ay! los espejos salpicados también los espejos salpicados asumo que es pasta de dientes de verdad lo espero pero es como y como ¿por qué está salpicado el espejo? más aún ¿por qué estás picado el espejo si yo hago lo mismo enfrente del espejo? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿se cepilla con una maraca? ¿Acaso? ¿O por qué su pasta de dientes sale para todos lados y la mía sale para donde debe de salir? O sea, ah, ah, es como... Fíjate,
1: son cosas tan sencillas, pero que a la larga generan... Eh... Sí, como incomodidad en la relación.
0: Sí, ¿no? exacto. Digamos,
1: eh, sí, inconformidades en la
0: relación. Sí, porque terminan, este, y fíjate, no es como que digan, ay, pues es que a todo te tienes que acostumbrar. No, no, yo no digo que, que, que yo no digo que a lo mejor lo dejen de hacer. ¿Ok? Lo puedes seguir haciendo. La clave es, que veas dónde estás parado porque si lo haces en un automático total y absoluto pues ni siquiera te voy a decir ok pero entonces y es el punto en el que vamos a ir ahorita yendo hacia allá cuando tú haces conciencia de que todo lo que tú haces y no haces impacta en el exterior y también en ti vas a poder decidir cuántas de esas cosas las vas a seguir haciendo o no. El problema es que ya no te das cuenta. Ese es el punto, que ya no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, hasta, hasta vas a voltear y vas a decir, ¿para qué lo hago? ¿o ¿Por qué lo hago? O no me cuesta nada. ¿Sí? Pero como ya lo traes repetido, 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 pues entonces pareciera que ya no tiene nada de malo. Y sí como dices tú, se va desgastando, ¿sí? No es que camines hacia la perfección, de ningún modo, pero es que hoy empieces a ver, a, o ver, pero realmente empieces a ver, a observarte, que eso igual vamos a ahondarlo un poquito ahí, ahorita más al, al, al final, que este, tú vas a hablar acerca de, de eso, Roberto, pero por ejemplo en las parejas ya hemos hablado, bueno, estas vicisitudes que son así como que súper cotidianas, pero esa misma actitud de dejar los pelos en el jabón y de dejar la taza levantada y de todo, es muchas veces la misma actitud que tomas cuando quieres terminar una relación, por ejemplo. ¿no? Y que, coño, ni siquiera te sientas y lo charlas con el involucrado. Sino que de repente dices, ay, ah, pues como a mí ya no me interesa, pues aviento la toalla. Y el aviento a la toalla es... El, el que me deje de importar el bienestar de la otra persona, a lo mejor hasta empiezas a, a conocer a personas nuevas, empiezas a abrirles la puerta a otras personas para que se metan a tu relación. Esto es bien simple, ¿sí? Cuando, una, cuando alguien se mete a una casa, un ladrón, ¿por qué se metió a la casa? ¿Por qué pudo entrar? Porque encontró la manera, ¿sí? Ya sea porque alguien dejó una puerta abierta, porque alguien dejó una ventana mal cerrada, ¿sí? O porque el ladrón encontró la manera. Es lo mismo cuando hay una tercera persona en una relación. Una persona, discúlpenme, pero una persona no entra, donde tú no la dejas entrar, punto, punto. Y también hablo a título personal, ¿sí? Porque también yo he estado ahí. Yo he dejado entrar personas, ¿sí? Así es que a mí no me vienen a contar el, ay, es que no, no sé cómo pasó, no sé, sí ¿sabes? Sí sabes, perfectamente bien sabes cómo pasó, dónde pasó, cuándo inició, ¿sí? Y cuando le abriste la puerta al extraño y le dijiste, pásale, estás en tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo importas tú lo que tú sientes, ¿sí? No importa lo que la otra persona sienta, no importa que, eh, lo que a lo mejor tus hijos, si es que tienes hijos, eh, sientan, pasen lo que se rompa. Y lo que se desgaste. Y ojo con esto. Esto no quiere decir, entonces me tengo que quedar con el que yo decidí casarme por siempre y para siempre. No, 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 no. ¿Sí? Pero una cosa es que empieces un ciclo y que lo cierres haciendo el menor daño posible. Y otra cosa es que lo cierres pensando en el solo yo importo créeme que el resultado final es diametralmente diferente. Tú has estado, bueno, a lo mejor no sé si has estado, Roberto, pero has vivenciado o has visto de cerca algún resultado en dos relaciones donde se abre y se cierre el ciclo de una manera responsable, de una manera, este, y no quiero decir responsable, pero en un ganar-ganar, en una parte de, de empatía, y en otra donde haya sido solamente, solo yo importo.
1: Sí, yo creo que hay de los dos. Yo creo que hay de los dos. Y aquí lo que estamos viendo es justamente cuando, cuando nos ponemos en la postura del solo yo importo, eh, lo hacemos desde el ego, desde el egoísmo, ¿no? De, sí, ¿cuántas relaciones empiezan? Y yo creo que me atrevería a decir que todas. Todas las relaciones las empezamos con muy buena comunicación, con el mensajito, con la palabra, con la llamada telefónica, recíproca. Pero de pronto eh, se empieza como a deteriorar la relación y, y, y hay quien, si, si está parado en el solo yo importo, de pronto corta, decide cortar y a lo mejor el silencio, la ausencia, porque habrá gente que así lo hace. De pronto es, ya no me interesa esa persona, Vamos a suponer a alguien que se están conociendo. Ya no me interesa esa persona y entonces lo que hace es ya le deja de hablar. Y hay quien dice que el silencio también es una respuesta. Obvio, el silencio también es una respuesta. Pero ninguna relación empieza con silencio. ¿Por qué terminar una relación así? Entonces, eh, yo lo que creo es que es muy fácil eh, ponerse en el solo yo importo de no me interesa esa persona, le dejo de hablar. En vez de cerrar el círculo pensando que la otra persona digamos, está creyendo que la relación sigue, Ajá. ¿no? Eh, muchas veces ni siquiera nos detenemos a ver qué pasó, a hablar de lo que pasó, o por lo cual una relación ya no puede continuar, porque si nos detuviéramos a hablar, creo yo, habría crecimiento y aprendizaje para los dos.
0: Sí, pero para adivina qué, y lo acabas de decir hace rato, es sumamente incómodo, es sumamente incómodo sentarme frente a la persona y decirle, ¿sabes qué? Esto, 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 ya no quiero por esto, por esto, por esto, por esto. Yo, y me voy a ir a los extremos de, a lo mejor ya súper civilizado, ¿no? De, yo no estuve dispuesto a tirirí, 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 tirirí ¿sí? Pero es, es sumamente incómodo el terminar la relación, es sumamente incómodo vivir el duelo. Es sumamente incómodo el decir, ok, necesito espacio para, vamos a ponerlo coloquialmente hablando, lamerme mis heridas, acomodar este, mi, mi, mi ego, porque el ego sale lastimado. Al final de cuentas, seas el terminado o el terminador, por ponerlo así, el ego sale lastimado. Entonces, hasta ahí es el punto donde, si solo tú importas, pues entonces todavía no vas a cerrar una cosa y ya vas a, como decía mi mamá, aventándome el, me, decía, eh, me decía ella, el paso de la muerte. ¿sí? El paso de la muerte es cuando van dos caballos así galopando y te pasas de un caballo a otro. Entonces, ese es el punto. O sea, el, como bien dices tú, eh, el, el, el tomarte, incomodarte y darte cuenta de que del otro lado hay otra persona que merece, un, un, una terminación de una manera digna y honorable como empezó o sea porque al inicio como bien dices tú, llamadito mensajitos atención este, lo pusiste en un lugar le diste un lugar en tu vida sí tú lo acomodaste ahí obviamente él o ella hizo algo para sostenerlo, para ganárselo como sea, para ser parte de como para que hoy ni siquiera te tomes la molestia de decirle Oiga, pues lo vamos a desalojar en un mes, ¿eh? O lo vamos a desalojar en dos meses. Y que de la noche a la mañana todavía llegues, le reclames, lo hagas garras, si es que te dignas hablar con la persona, ¿sí? Y no nada más eso, sino que aparte ya tienes el caballo, de la, ya hiciste el paso de la muerte, ya te estás brincando al otro caballo. O sea, es como... Mmm, oh. Okay. este, si eso no es un claro ejemplo de solo yo importo, pues que alguien me mande un correo que me explique si encontramos un ejemplo más claro.
1: Fíjate, y aquí lo importante para ir cerrando es eh, estar consciente de cuando lo hacemos. Porque como vimos en el capítulo pasado, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente y nos atropellamos. Al final terminamos destruyendo lo que construimos o deteriorando el camino al que queremos caminar. Este, tomar conciencia es fundamental. Digamos, es. todos, todos, todos estamos expuestos a caer justamente en eso, en el solo yo importo. Hacerlo de manera inconsciente no nos trae aprendizaje, pero hacerlo de manera consciente sí, claro. nos trae un montón de aprendizaje. Eh, yo creo que es importante que pensemos que no estamos solos, que aunque estamos cada uno en nuestro camino, eh, buscando lo que llamamos felicidad o aprendiendo cómo encontrar nuestra felicidad personal, pues en el camino estamos eh, relacionándonos con otras personas que de alguna manera nosotros los hacemos importantes en nuestra vida, en nuestra película. Y requerimos también tomarlos en cuenta que también ellos son eh, otros personajes de nuestra película importantes y darles justamente la importancia. Así como los dejamos entrar a nuestra vida, también darles su lugar eh, sí, claro. Pensar también eh, eh, que ellos existen, que tienen opiniones y que no solo somos
0: nosotros, ¿no? Y fíjate, ahí hablando tú de la conciencia, igual yo también para, para cerrarles comparto una herramienta que yo descubrí y que la verdad... Eh, Digamos, el trabajo rudo está primeramente en que cuando estés en la trifulca te pares, ¿no? Que es lo que dices ahorita. Te pares, te observes y te des cuenta. Pero una vez que te des cuenta, una herramienta súper poderosa que a mí me ha funcionado, algunas veces cuando lo he aplicado, siempre me ha funcionado. El punto está en que me acuerde aplicarlo. <risa> Para eso es la práctica. Es esta parte de la compasión. Eh, hay un ejercicio que habla eh, Christine Nerf. Nerf. Perdón, cuando habla de, de esta parte de cómo ir cultivando la compasión y la autocompasión. Y se los comparto para que igual, eh, pues en algún momento te das cuenta, lo practiques y veas qué, qué, qué maravillosa diferencia. Cuando estás teniendo una discusión con alguien, no tiene que ser tu pareja, puede ser una, en, en tu trabajo, etcétera, con alguien más. Eh, en algún momento en el que digamos cuando sientas que están saliendo las cosas de control o que está subiendo la, la efervescencia o la intensidad de la emoción, si eres capaz de observarte, de parar y de repetirte y, y de, en tu cabeza esta parte de así como tú, la otra persona se está sintiendo frustrada, enojada, eh, fuera de control, lastimada, etcétera. Eh, que hagas un ejercicio de compasión y que te pongas en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Esto no quiere decir que entonces, ah, voy a dejar que todo el mundo me pisotee y todo el mundo haga con, con, conmigo lo que quiera, no. Simplemente cuando te pones en los zapatos de la otra persona y que tú le dices así verbalmente a la otra persona, te entiendo, ¿sí? Te entiendo cómo te estás sintiendo, yo me siento de la misma manera, así como tú, yo me siento frustrado, o tal como tú, yo me siento de tal o cual forma, al momento que tú lo explicas, como bien dices tú, le estás dando a esa persona un lugar en tu universo y en tu vida, y le estás diciendo, claro que sí, eres importante, ¿sí? Lo entiendo perfecto, ojo con esto, no quiere decir que le estés dando la razón, simplemente le estás diciendo, sé perfectamente bien cómo te, cómo, cómo te sientes, en las veces en las que yo lo he aplicado, ¿sí? A mí me ha servido para agarrar aire, tranquilizarme yo, porque eso también me ayuda a mí a ser empática con la otra persona y decir, claro, wey, también al otro se lo está cargando la fregada, exactamente igual que a ti, ¿sí? Ya la otra persona la frena muchísimo. Y entonces, esos minutos en los que le dices a la otra persona, sé perfectamente bien cómo te, cómo te sientes, Créanme que baja, baja muchísimo la intensidad, baja la emocionalidad, ¿sí? Este, a un punto en el que se puede volver que una situación que pudiera acabar en, en, en algo mucho peor, mucho más eh, lastimarse, etcétera, eh, ter puede terminar de una manera muchísimo más pacífica. Yo lo he, lo he logrado tener presente por la conciencia que hablas ahorita, Roberto, en las últimas dos o tres eh, discusiones que he tenido con mi esposo, sobre todo, y de verdad es mágico. Cuando yo me he podido detener, ¿sí? y, y que yo le digo, te entiendo perfecto, yo también me siento así, eh, entiendo perfectamente bien tu frustración, tu enojo, de verdad es mágico. O sea, es como, ¡Uf! y hasta lo veo así, que como que se desinfla. Y me dice, entonces, si ¿sí me entiendes, sí, sí te entiendo. Pero también te pido que me entiendas a mí. Y entonces, la, la, la discusión de verdad toma otro giro. Otro giro completamente diferente. Porque ya no se vuelve a una cuerda donde cada quien está jalando para su lado y a ver a quién, el que ahora sí que a ver quién se cae a quién arrastras, ¿no? Sino que se puede eh, hacer algo muchísimo más manejable. Entonces, eh, primero, para cerrar, completamente de acuerdo contigo, Roberto, hacerte consciente, empezar a escucharte, empezar a verte, empezar a observarte. Y ya que te veas, porque hay mucha gente que lo me dice, ajá, bueno, ya me vi, ¿y ahora qué? ¿Ok? Ya que te pescaste, empieza a practicar la compasión. ¿Cómo me sentiría yo si esto, tal como yo, esta persona tiene apuro, eh, es importante para ella? También quiere tener fiestas, también quiere este, tener ahí su, su, su fiestecilla, todo lo que da. Este, pues sí, el punto está en eh, cuando te pones en el lugar de la otra persona, ¿sí? Pero cuando te pones en el lugar de la otra persona para hacer algo diferente, no para hacer una vendetta ¿sí? Y hacerlo más grande. En el caso de las fiestas, que igual te deseo y tal ratito, te voy a, vamos a decir cómo. No se trata de que no tengas fiestas. Pero hoy, ¿cómo sería si, por ejemplo, la próxima vez que tú tengas una fiesta, ¿sí? les avisas a tus vecinos que vas a tener una fiesta? ¿sí? Tú te encargas de que ninguno de los vecinos, digamos, a, a nivel de cochera, de que tengan un carro de tus invitados estacionados ahí que los puedan molestar, tú te encargas y les dices a tus, a tus invitados, por favor, les pido que se estacionen en fulana parte donde no estorben. ¿Y cómo sería que tú te encargaras de avisarles a todos tus vecinos a qué hora va a empezar tu fiesta? Pero más importante aún, ¿a qué hora va a terminar? Y que tú te encargues de que la fiesta termine a la hora que tú dijiste, porque tú eres tu palabra y porque así como tú pudiste tener tu fiesta, pudiste tener tu, tu momento agradable, tu fiesta de cumpleaños, lo que sea, sí, al final de cuentas, le diste oportunidad a tus vecinos para que manejaran las circunstancias y tomaran decisiones al respecto. ¿Cómo sería si empezaras a hacer ese tipo de cosas? Involucrar a los demás ¿sí? en tus decisiones para que de acuerdo a tus decisiones les des oportunidad para que los demás elijan. Porque yo creo que esta parte, y ya para cerrar con esto, del solo yo importo, termina cuando la gente se deje de sentir víctima. Cuando tú te dejes de sentir víctima de las demás personas, vas a poder empezar a romper el ciclo del solo yo importo. ¿Sí? Si tú empiezas a participar a los demás de, de tu vida, de tus decisiones, y que dejas que cada uno de los demás elijan de acuerdo a tus elecciones, creo que esto puede ser un buen antídoto para que ese país de solo yo importo y algunos países vecinos <ríe> empiecen a hacer algo diferente. ¿No? Roberto, ¿algo con lo que quieras cerrar?
1: Eh, totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Fíjate, yo lo que diría solo para finalizar es empatía. Empatía con el resto porque este, todos estamos aprendiendo, cada uno está en su camino. Así es. y, este, y pues de alguna manera todos convivimos en este planeta. Así de que, ¿qué sería? que Yo creo que lo, lo que mejor sería es que este planeta funcionara para todos. Porque todos Así es. Planeta. Así es.
0: Y bueno, pues aquí tenemos todavía al gran maestro del el COVID, que hasta que no aprendamos a vivir en comunidad y que nos demos cuenta de que no podemos estar en el solo y importo este creo que bajará eh, la guardia y cederá. Así es que si hoy te preguntas por qué esto no acaba todavía, esta parte de la pandemia, bueno, pues mejor pregúntate que no has estado todavía dispuesto a aprender, porque yo creo que tiene mucho que ver con, con esta parte, pero bueno, eso, este, eh, habrá gente que me diga, no, si yo hago todo, muy bien, pues revísale, revísale y escárvale, a ver qué encuentras por ahí. Pues muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros, por escucharnos, y recuerda que no nada más en este tema, sino en todos los que hemos estado platicando, recuerda que hoy eliges. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo. Chao.